0: Ja, alles hat ein Ende, so auch heute Morgen. Es ist nämlich das letzte Mal und ich meine das Bild, das wir heute zum letzten Mal betrachten werden. Ihr kennt es mittlerweile in- und auswendig, wir haben uns ja jeden einzelnen Reiter angeschaut. Heute ist der vierte und letzte an der Reihe, aber nicht nur der. Ich habe ja ganz zu Anfang bei der ersten Predigt schon gesagt, wir haben da vier Reiter, aber ganz rechts ist da noch so einer, der sich da irgendwie ins Bild gemischt hat. So sieht das da fast aus, so ein komischer Typ, Kartoffelsack, irgendwie. Ähm, ja, sieht aus wie ein Mönch, habe ich ja schon damals zu Anfang gesagt und ist immer noch nicht der Imperator von Star Wars, dass ich mich nicht von überreden. Und wer das aber alles ist, das werden wir dann heute dieses kleine Geheimnis dann doch auch lüften können. Und natürlich auch wieder zusammen mit unseren beiden inzwischen ja Standardfragen, wer ist dieser Reiter, dieser Letzte, der Vierte, ja und wann macht er sich auf den Weg zur Erde? Und wie immer schauen wir natürlich erstmal in die Bibel, in den Text hier rein, das was Johannes für uns aufgeschrieben hat. Kapitel 6, die beiden Verse 7 und 8. Und als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und er darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit Seuche und durch die wilden Tiere der Erde. Ja, was Johannes sehen darf, es läuft wieder nach dem gleichen Muster ab, wie wir es bei den drei ersten Pferden hatten. Als erstes bricht Christus wieder ein Siegel auf, ein Siegel von der Buchrolle, die er bekommen hat, das vierte. Wieder hört Johannes ein lebendiges Wesen rufen, komm, und diesmal ist es das vierte Wesen, das kommt, das den Befehl erteilt. Und auch dieses vierte Wesen ist uns schon mal begegnet, und zwar im vierten Kapitel. Der Offenbarung. Und dort lesen wir, dass es gleich einem fliegenden Adler ist. In diesem Vergleich sollen natürlich Eigenschaften und Handlungen dieses Wesens näher beschrieben werden, herausgestellt werden. Aber welche sind das? Wenn es heißt, dieses vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Nun, die Antwort finden wir im Alten Testament. In 5. Mose lesen wir, dass der Adler für schnell herabfahrende Gerichte Gottes steht. In Habakkuk, oder der Prophet Habakkuk, kündigt ein schreckliches und furchtbares Gericht Gottes an. Und zwar eben mit dem Bild vom sich auf den Fraß herabstürzenden Adler. Gleichzeitig aber auch steht der Adler für noch eine andere, eine zweite Handlung, die ebenfalls in Mose zu finden ist. Und zwar, gleich einem Adler bewahrt Gott die Seinen, trägt sie auf Adlers Flügen, Flügeln durch die Zeit und bringt sie zu sich. Zwei ganz unterschiedliche Bilder vom fliegenden Adler, die hier in der Offenbarung deutlich werden sollen an diesem vierten lebendigen Wesen. Mit diesem ausdrucksstarken Vergleich möchte Gott uns also sagen, dass dieses vierte Wesen, auch wie die drei zuvor, mitarbeitet an der Erfüllung von seinen Endzeitplänen. Und alle Aufgaben, die Gott ihm überträgt und übertragen wird, blitzschnell, präzise und punktgenau ausführt wie ein, ja, auf seine Beute herabstürzender Adler. Ein dolles Bild. Was zu den Aufgaben dieses Wesens gehört, das werden wir auch im Verlauf der Offenbarung noch sehen und wird deutlich werden. Zum Teil auch schon hier. Es sind nämlich die gleichen zwei, wie schon im Alten Testament beschriebenen Tätigkeiten. Es wird die Gerichte über die Menschheit eröffnen, wie hier. Bindeglied auch sein zwischen den Gerichten und zwar bis zum Ende. Gleichzeitig wird es aber auch seine Aufgabe sein und auch davon werden wir noch lesen, dass in der Endzeit von der Auslöschung bedrohte Israel zu bewahren. Es erteilt den Befehl, komm, wie jedes andere Wesen zuvor auch. Und sofort, der Befehl ist noch nicht ganz verhallt, da erscheint wieder ein Pferd, wieder ein Pferd auf der Bühne. Und wie schon bei den dreien zuvor, ist auch bei diesem Pferd das Hauptmerkmal seine Farbe. Es ist fahl. So übersetzt es zumindest meine Elberfelder Bibel. Neben dieser Gemeinsamkeit einer Farbe finden sich aber auch drei, ja schon wichtige Unterschiede auch zu den vorherigen Pferden. Der erste Unterschied, die bisherigen Reiter hatten jeweils etwas in der Hand. Der erste ein Kriegsbogen, zweite ein Schwert, dritte eine Waage. Dieser Reiter hat nichts in der Hand. Der zweite Unterschied, im Gegensatz zu den drei ersten Reitern, hat dieser hier einen Namen. Er heißt der Tod. Und der dritte Unterschied, er kommt nicht allein. Er kommt nicht allein, etwas folgt ihm und Johannes sieht, dass es der Hades ist. Pirschen wir uns an die Fragen ran. Die erste, wer ist dieser Reiter? Wobei man eigentlich ja die Frage genauer stellen müsste und sagen müsste, wer sind diese Reiter? Wer sind diese Reiter? Es sind zwei. Sie sitzen zusammen auf dem Pferd. In dem Griechischen steht wörtlich, der Hades folgte mit ihm. Mit ihm. Mit dem Tod also. Gemeint ist ein enges Miteinander eine Zweierschaft. Obwohl es sogar Zweireiter sind, ist die Frage, wer sie sind, leicht zu beantworten, denn uns sind ihre Namen gegeben. Wir haben ihre Namen. Der eine heißt Tod und der andere Hades. Es sind zwei antigöttliche, personenhafte Mächte. Warum? Personenhafte Mächte, warum antigöttlich? Weil sie so eng mit Satan verbunden sind, dass sie am Ende der Zeit auch Satans Schicksal teilen werden. Genau wie er werden sie eines Tages in den Feuersee, in die ewige Pein geworfen werden. Davon werden wir noch lesen in Kapitel 20, und ich schätze so beim Tempo meiner Predigtreihe, so im Jahre 2030, <lacht> wenn wir vielleicht dann da auch ankommen oder so. Passend zum Tod ist die Farbe des Pferdes. Es hat eine grünlich-blasse Farbe. Lassen wir uns hier nicht ein bisschen täuschen von dem Bild. Das nämlich ist die genauere Bedeutung des griechischen Wortes. Grünlich-blass. Es handelt sich um diejenige Farbe, die eine verwesende, stinkende Leiche hat. Grünlich, blass. Insofern ist unser Bild nicht ganz korrekt. Auf dem Pferd, das Johannes sah, saß kein weißes Knochengerippe, sondern eine grünlich-blasse, verwesende Leiche. Wie das, wo Johannes rübergekommen ist. Für Johannes kein schöner Anblick, der zweite Reiter auf diesem Pferd heißt Hades, im Deutschen übersetzt mit Totenreich oder Unterwelt. Auf unserem Bild eben dargestellt, ja, mit einem Wesen in brauner Kutte und mit ja, den zupackenden Händen eines Menschen. Das ist, möchte ich aber doch betonen, einfach künstlerische Freiheit, die äh, hier zum Tragen kommt, denn das Totenreich hat kein Mensch gesehen. Hat kein Mensch gesehen, niemand. Und es wird uns auch hier nicht beschrieben, aber Johannes hat es gesehen. Er hat hier tatsächlich das Totenreich sehen dürfen mit eigenen Augen, was auch immer er da gesehen hat und was er da wohl gesehen hat. Für uns aufgeschrieben hat er es nicht, aber er hat auf jeden Fall wohl etwas gesehen, das ihn die Verbindung zum Totenreich hat herstellen lassen, sodass er erkennen konnte, jawohl, da kommt der Tod und mit ihm das Totenreich. Nun, Johannes kannte die Schrift gut, davon können wir ausgehen. Er kannte auch die Schriftstellen des Alten Testaments, die vom Totenreich, die Scheol handeln, ja sie beschreiben. Und meiner Meinung nach hat er diese Details in Wesenhaftigkeit auf dem Pferd sitzen sehen und deshalb gewusst, wer bzw. was da mit dem Tod reitet. Nun, was sind das für Details aus dem Alten Testament? Das Alte Testament beschreibt das Totenreich als ein Land der Finsternis, als etwas Trauriges und Grausiges. Beschreibt es als raubend und wegraffend. Als etwas, das Menschen gierig und lebendig verschlingt. Beschreibt es als einen Ort, wo die verstorbenen Menschen unter ihrer Verwesung leiden. Wollen wir da hin? Wollen wir an diesen Ort hin? Johannes hat ihn gesehen. Diesen Ort. Das Totenreich, ein furchtbarer Ort. Und jetzt bedenken wir mal, diese wesenhafte Macht, die ich gerade beschrieben habe, wird zusammen mit der Macht des Todes eines Tages losgelassen auf die Erde. Losgelassen auf die Menschen, die dann auf dieser Erde leben werden. Lässt diese Vorstellung eigentlich grausen? Tod und Totenreich werden auf die Erde marschieren. Kommen wir zur zweiten Frage. Wann machen sich diese Reiter, die beiden letzten, auf den Weg zur Erde? Auch diese Antwort ist relativ leicht nach den drei anderen. Es ist ja das vierte, das vierte Pferd. Aber was ich damit meine, ist natürlich folgendes. Sind die drei ersten Reiter der Trübsalzeit, Trübsalzeit, also der Zeit des Antichristen zuzuordnen, und das ist meine persönliche Sicht der Dinge, so gehört auch zwangsläufig dieses Pferd in diese letzte Zeit, die Trübsalzeit, die Zeit des Antichristen. Aber wir erfahren noch etwas in diesen zwei Versen. Am Anfang von Vers 8 gegnet uns wieder eine altbekannte Formulierung, die wir schon bei dem ersten und zweiten Pferd hatten. Dem Tod und dem Hades wurde gegeben. Wurde gegeben. Das heißt, ja sowohl der Tod als auch das Totenreich besitzen nicht von sich aus die Fähigkeit, das Schwert, den Hunger, die Seuche und die wilden Tiere auf die Erde zu bringen, diese Katastrophen auszulösen auf der Erde. Erneut haben wir hier im Griechischen die Zeitform, die man als das göttliche Passiv bezeichnet. Das heißt, derjenige, der ihnen die Fähigkeiten gibt, ist Gott. Gott gibt sie ihnen. Da haben wir wieder diese schwer verdauliche Kost, wie wir sie schon bei dem zweiten Pferd hatten. Denn wir lesen weiter, Gott ermöglicht es, diesen beiden, diese todbringenden Katastrophen über den vierten Teil der Erde zu bringen, über ein Viertel der Erde. Ahnen wir, was das heißt, über ein Viertel der Erde. Stand heute leben ca. 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde, das hieße, Stand heute, circa zwei Milliarden Menschen würden dem Totenreich und dem Tod anheimfallen in diesem vierten Siegel. Zwei Milliarden Tote bei nur einem einzigen Siegelgericht. Und es folgen noch zwei Siegelgerichte. Und es folge noch sieben Posaunengerichte. Es folge noch sieben Zornesschalen Gottes. Eine unvorstellbare Zahl, allein Stand heute. Und deshalb versuchen manche sie zu mildern, indem sie sagen, das kann nicht sein, dieses vierte Pferd, es muss eine Zusammenfassung sein der vorherigen drei Pferde und Gerichte Gottes sein, was ja auch schon schlimm genug wäre. Aber es kann nicht noch zusätzlich sein. Dass dem leider nicht so ist, erkennt man im Griechischen daran, dass dem zweiten Reiter auf dem feurigen Pferd ein ganz anderes Schwert gegeben wurde als dem Tod und dem Totenreich. Nein, Vers 8 wirkt wie eine Zusammenfassung. Ja. Aber genau ge betrachtet eigentlich stellt das vierte Siegel sogar noch eine Steigerung, eine Steigerung gegenüber den ersten drei Siegeln dar. Und Gott, und Gott, unser Vater, er ist es, der dieses Massensterben im vierten Siegelgericht gewährt. Harte, harte Kost. Aber. Aber recht betrachtet haben die Worte, ihnen wurde gegeben, noch eine zweite Seite. Und die darf man nicht vergessen, eine positive Seite. Es ist auch eine Seite der Gnade Gottes. Sie verdeutlichen nämlich, dass auch diese beiden Reiter erst einer ausdrücklichen, göttlichen Erlaubnis bedürfen, um zu handeln. Von sich aus würden sie vielleicht gerne etwas tun und noch viel mehr tun. Vergessen wir nicht. Satan ist, hat Jesus selber gesagt, der Menschenmörder von Anfang an. Er würde am liebsten die ganze Menschheit vernichten. Auf einen Schlag. Von sich aus dürfen die beiden nichts tun. Ja, können sie nichts tun. Und sie dürfen auch nur in klar festgelegten göttlichen Grenzen handeln. Und nicht einen Schritt weiter. Und so dürfen sie immerhin, und ich denke, das ist noch Gnade, drei Viertel der Erde nicht antasten. Drei Viertel der Erde nicht antasten. Aber wie gesagt, ein Viertel der Menschen wird von ihnen angetastet. Mit dem Schwert, also durch Kriege, mit Hunger, sicherlich auch eine Folge der Kriege, mit Seuchen. Wir kennen das auch aus unseren Tagen, Cholera, Typhus, was durch Kriege und durch Hunger eben folgt. Ein Beispiel vielleicht, noch gar nicht weit weg oder nicht allzu weit weg, nach dem Ersten Weltkrieg, wodurch starben die meisten Menschen? Durch den Ersten Weltkrieg würde man meinen, nein, durch die Zeit danach, danach, 1819 starben fast viermal mehr Menschen an einer influenza -Epidemie. Fast 30 Millionen nach dem Krieg. Und die Menschen, sie werden heimgesucht durch die wilden Tiere der Erde. Was ist mit den wilden Tieren gemeint? Was meint Johannes damit? Es könnten zwei Dinge damit gemeint sein. Ein außerbiblischer Bericht über die Kriegshandlung aus dem zweiten Jahrhundert. Unter der Juden damals zu leiden hatten, zählt diese Leiden der Reihe nach auf. Und die Parallele zur Offenbarung ist sehr deutlich. Schwert, Hunger, Seuchen und Wolfe und Hyänen. Sind wir also in Vers 8 wortwörtlich wilde Tiere gemeint? Vielleicht zum Beispiel, wie manche Ausleger meinen, Ratten. Die Geschichte lehrt uns zumindest, im 14. Jahrhundert trugen infizierte Ratten dazu bei, dass sich in Asien und über Europa der schwarze Tod, die Pest, ausbreitete. Ein Drittel, ein Drittel der Bevölkerung Europas wurde dabei ausgelöscht. Die zweite Möglichkeit, das Neue Testament bezeichnet an mehreren Stellen böse bzw. bösartige Menschen als wilde Tiere. Das wiederum deckt sich auch mit einem lateinischen Sprichwort, das damals im Römischen Reich bekannt war und vielleicht auch sogar Johannes zu Ohren gekommen sein dürfte. Homo homini lupus est, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Folgt man diesem Gedankengang, dann wäre hier in Vers 8 folgendes gemeint. Im vierten Teil der Erde werden die Menschen untereinander sein wie Wölfe. Das heißt, sie werden sich wie wilde Tiere gegenseitig töten. Mit Terror, mit Mord, mit Bürgerkrieg. Und Anarchie. Ist das weit weg? Schauen wir in die jüngste Geschichte, in die wirklich jüngste Geschichte, dann erkennen wir, was in etwa gemeint sein könnte. Der sogenannte IS, ist ja noch nicht weit her, wütete über ein ja, nationenübergreifendes Territorium. Und was taten sie da? Auf bestialische Weise brachten sie Menschen und enthaupteten sie Menschen vor laufenden Kameras und stellten das ins Internet, verstümmelten Menschen. Ist das nicht, dass man sagen könnte, die IS-Kämpfer töteten wie wilde Tiere im Irak bis nach Syrien hin? Ein kleines Fazit. Die vier Reiter Sie sind nun losgelassen. Und sie alle vier, sie bringen, wie ich meine, ehrfurchtgebietende, aber auch furchteinflößende Gerichte über diese Erde. Gerichte, die bis heute ohne Beispiel sind. Und das trotz zweier Weltkriege, die wir schon hinter uns haben. Und doch stellen diese vier Siegelgerichte erst den Anfang dar. Sie sind erst der Anfang. Noch weitaus Schlimmeres wird sich ereignen in den noch zwei ausstehenden Siegelgerichten, die wir betrachten werden. Aber dann kommen ja noch die Posaunengerichte. Dann kommen noch die Zornesschalen Gottes, die ausgegossen werden. Für alle diejenigen, die bei der Entrückung nicht wiedergeboren waren und zurückgeblieben sind auf der Erde, wird es kein Entkommen vor diesen Reitern geben. Das muss uns klar sein. Kein Entkommen und es gibt kein Entrinnen für sie aus diesen Gerichten. Ist die Entrückung passiert und geschehen, hat Christus die Braut zu sich geholt, dann ist es vorbei. Sie werden das Wort aus dem Hebräerbrief am eigenen Leib zu spüren bekommen, das da lautet, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Menschen fallen in seine Hände, weil sich ein anderes Hebräerwort dann an ihnen bereits bewahrheitet haben wird. Wie werden wir entfliehen? wenn wir eine so große Errettung missachten? Wie werden wir entfliehen? Tja, eigentlich eine rhetorische Frage, aber Paulus beantwortet sie uns. Sie werden dem Verderben, das plötzlich über sie kommt, nie und nimmer entfliehen. Das ist die Antwort des Paulus. Noch stehen wir kurz vor, der Entrückung und wir wissen nicht, wann sie kommt. Noch ist sie nicht geschehen. Noch ist die Gemeinde hier auf Erden. Und deshalb ist diejenige Frage noch nicht überholt, die Gott dir und mir heute Morgen stellt. Hast du, hast du die von mir angebotene große Errettung schon ergriffen? Ergriffen hier, ergriffen aber auch hier, oder missachtest du sie noch immer?